0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. La privatisation de plusieurs grandes entreprises publiques. Aéroport de Paris, la Française des Jeux, Engie, ex-GDF Suez, est prévue et pourrait rapporter à l'État 15 milliards d'euros mais risque de se heurter à de fortes oppositions prenant appui notamment sur les bénéfices réalisés par les sociétés d'autoroutes depuis leur privatisation dans les années 2000 ou par les actionnaires chinois de l'aéroport de Toulouse privatisé en 2015. Alors faut-il privatiser ou pas pour en débattre, nous avons invité Jean-Baptiste Bar Barfotti, enseignant à Sciences Po. Vous étiez directeur de cabinet d'Arnaud Montebourg lors de la primaire socialiste en 2017. En, avec Arnaud Montebourg et avec euh, Franck Dieu, vous avez écrit cette année-là dans la revue Le Débat, un article intitulé « Privatisation et volontarisme économique » sur les dénationalisations opérées par Édouard Balladur en 1987. Vous êtes également l'un des auteurs de « Politiques économiques » aux éditions JGDJ. C'est le manuel de préparation aux grandes écoles. Vous êtes pour ou contre les privatisations,
1: vous Alors, ça dépend. Pas quand un, un investisseur avisé euh, n'aurait pas fait, n'aurait pas vendu euh, à la place de l'État. Euh, pas quand ça a créé des, des monopoles, des rentes euh, privées, qui nous rappellent euh, euh, des fermiers généraux ou des situations euh, dont il faut tenir compte dans le passé. Je dirais qu'il faut tirer le son justement de cette, de cette histoire où on a connu ces, ces situations. Aurélien Véron, vous êtes président du
0: Parti libéral-démocrate créé en 2008, qui prône la liberté économique, la liberté sociale, la liberté politique. Vous êtes l'auteur du Grand Contournement aux éditions Temporis, qui développe vos idées sur l'État, la fiscalité, l'économie et les libertés individuelles. Pour ou contre les privatisations Pour. Naturellement pour.
2: Après, il faut regarder comment c'est fait, pourquoi c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire de, des recettes Mais naturellement, pour différentes raisons. Je constate que juste le citoyen est perdant, le contribuable paye le, la mauvaise gestion par l'État de ses participations, le client de ses entreprises perd et à la fin euh, l'image de la France se dégrade parce qu'on a des conséquences, des répercussions de ses participations, Areva et euh, les soucis aux États-Unis avec la corruption du Parti démocrate avec l'EPR en Finlande qui est parti dans le décor et qui a coûté horriblement cher à la France et a détruit l enfin, a abîmé l'image de la France. Donc tout le monde est perdant. Il y a un dépend. moment il faut les assainir la situation. Les
0: opposants aux privatisations disent bah « non, quand l'entreprise marche très très bien, ça aurait été nous, normalement, qui aurions dû euh, ouais. en, récol en récolter les bénéfices ». Tous les camps sont passés au pouvoir les uns après les autres et c'est toujours parti dans la mauvaise direction. On va voir ça. Jean-Michel Quatrepoint, journaliste économique, vous avez été au Monde, à la Tribune, au Nouvel Économistes. Vos derniers livres sont Alstom, Scandale d'État, dernière liquidation de l'industrie française. C'est paru aux éditions Fayard. Et délivrez-nous du bien avec Natacha Polony. Pour ou contre les privatisations, vous
3: Ni pour ni contre, ou pour et contre. Bon, ça dépend. Ça dépend des secteurs, ça dépend des activités, ça dépend du moment. On peut, à certains moments, nationaliser ou prendre une participation, que l'État prenne une participation parce que c'est nécessaire. Et puis, à d'autres moments, il se désengage au profit du privé. Donc, faut que ça soit, faut il faut qu'il y ait de la souplesse, il faut faire vivre le tissu économique. Il ne faut pas de dogme dans ce domaine.
0: Jean-Louis Barou, chef d'entreprise, ancien d'Air Inter, euh qui a fusionné avec Air France et de Transair Région. Vous avez créé le World Air Transport Forum, qui est le grand rendez-vous annuel du transport aérien et, et grand créateur aussi, du, et créateur aussi du APG World Connect, rencontre annuelle des acteurs du transport aérien, y compris les aéroports et les agences de voyage. En 2017, vous avez publié « Ces vérités que l'on vous cache » aux éditions de l'archipel. Pour ou contre les privatisations
4: bah, Si c'est pour transformer... Un monopole public, un monopole privé, je ne suis pas vraiment pour. Vous parlez
0: d'aéroports de Paris, là, par exemple. Entre je peux parler
4: d'aéroports de Paris. Euh, mais par contre, je ne suis pas contre du tout, le privatisation, il est prouvé quand même que
0: l'État n'est pas un très, très bon gestionnaire. Ah bon <rire> Mais écoutez, on va voir. Mais d'abord, quelques images de ces privatisations qui suscite la controverse telle que ça a été rapporté sur RT France.
5: Le gouvernement pourrait ainsi obtenir quelques 9,5 milliards d'euros pour la vente de l'ensemble ou une partie des actifs détenus dans le groupe Aéroport de Paris. Actuellement, l'État perd 660 millions d'euros de dividendes annuels de la part d'Aéroports de Paris. Le gouvernement, lui, détient 50,63% des parts, soit 9,5 milliards d'euros. Le gouvernement envisage également de privatiser la Française des Jeux et Engie. Mais à quoi servira cet argent D'après Emmanuel Macron, cette somme sera destinée au financement de l'innovation sur l'intelligence artificielle, le stockage des données et le stockage de l'énergie renouvelable. Pourtant, la privatisation d'aéroports de Paris suscite des craintes. Un sujet sensible qui divise depuis longtemps. La France a connu plusieurs vagues de privatisation, commencées en 1986. Les sociétés d'autoroutes se sont partagées en 2016 le jackpot de près de 3 milliards d'euros de bénéfices. Après toutes ces privatisations, le projet de vente d'aéroport de Paris relance la polémique et rappelle de mauvais souvenirs. La privatisation de l'aéroport de Toulouse en 2014 avait permis aux actionnaires de se verser un dividende exceptionnel de 15 millions d'euros.
0: Jean-Michel Quatrepoint, vous vouliez
3: réagir Oui, sur l'État espère retirer 15, 15 milliards d'euros, 10 milliards seulement pour le Fonds d'innovation et 5 milliards pour le désendettement.
0: Oui, il faut rembourser les dettes aussi. Oui,
3: mais alors 5 milliards par rapport à une dette de 2300 milliards, oui. c'est vraiment peanuts. Donc, en fait… Oui, mais enfin, remarquez que comme on
0: ne va jamais rembourser 500 milliards d'un coup… Non, mais de toute façon, peanuts, on ne remboursera jamais peanuts. la dette. Hein, c'est possible, certains ah, le disent. Ça, <rire> bon, donc, euh, c'est toujours…
3: On... Le Fonds pour l'innovation, il y a eu la même chose pour, autoroute, pour les autoroutes. L'argent devait servir… Au fond, d'autoroutiers pour améliorer les, les routes, etc. Donc, il y a... Et ça n'a pas été le cas bah, Ce n'est pas énormément le cas. Mais pour les autoroutes, on pourra revenir sur le sujet. Parce que c'est le problème des sociétés concessionnaires. Hein. Mmh. Il faut comprendre ce qu'est une société concessionnaire. Au bout de 30 ans, les, sociétés concessionnaires, là, les autoroutes, c'est 25 ou 30 ans. Ouais. Au bout de 30 ans, la concession revient pour zéro à l'État.
0: Oui. C'est le cas des sociétés d'autoroutes C'est exactement ça. 2032, C'est exactement ça, je crois. Selon, Donc, selon ce les... qui
3: explique qu'effectivement, elles dégagent effectivement des profits pour amortir leur investissement. Elles ont d'ailleurs, elles gagnent de l'argent aussi par un système d'amortissement accéléré. Mmh. Donc, ce qui leur permet de, de payer moins, moins d'impôts. Mais globalement, au bout de 30 ans, elles ont zéro comme actif. Donc, c'est ce qui explique ces bénéfices. La société concessionnaire, si vous voulez, c'est. Les Français aiment beaucoup les sociétés concessionnaires. On a eu ça avec la, la Lyonnaise et la Générale des Eaux. Mmh. On a ça dans différents domaines. Ce sont des concessions de services publics. L'État concède, par appel d'offres généralement, à une société privée le soin de gérer et d'investir pendant 30 ans, généralement ces 30 ans, euh, à une concession de service public. Et euh, il met un cahier des charges. Et ensuite, c'est à l'État à la puissance publique ou à la collectivité territoriale, de faire en sorte que ce cahier des charges soit strict et soit contrôlé. La contrepartie, c'est qu'effectivement, cette société, elle verse généralement une redevance annuelle et ensuite, elle doit faire des investissements. Elle doit respecter un plan d'investissement. Mais on pourrait aussi ajouter, je pense que les sociétés concessionnaires, ça n'a pas été fait, elles, on aurait dû mettre, effectivement, des obligations de création d'emplois, notamment. Car ces sociétés concessionnaires, pour, pour gar, garder... Gagner le maximum, effectivement, supprime et automatise massivement les emplois. Moi, je suis très... Aujourd'hui, les péages sont automatisés. Alors, on peut dire, c'est bien, etc. Cela dit, ça supprime de l'emploi. De la même façon, vous avez les euh, stations-services. <coughs> les stations-services, vous avez vu disparaître les emplois aussi. Alors qu'on a une désertification des provinces, pourquoi n'a-t-on pas obligé ces sociétés à respecter un minimum de création d'emplois locaux Ça, ça doit être dans un cahier des charges. Donc c'est à l'État, effectivement, d'imposer
0: un cahier des charges et ensuite de faire respecter ce cahier des charges. Quelque chose à ajouter sur le fait qu'il y a des sociétés concessionnaires et que donc il ne faut pas les confondre avec d'autres Je dirais que dans le cas
4: d'Aéroport Paris, ce n'est pas du tout ce qui est prévu. En fait, pour l'instant, c'est une vente qui est, qui est prévue. Le problème, c'est que l'Aéroport Paris est propriétaire à perpétuité de son terrain et que ce que l'on va vendre n'est pas perpétuité. Donc on parle d'une concession, concession de 70 ans euh, pour l'instant, en fait on ne sait pas très bien, et je pense que juridiquement ça va être extrêmement compliqué. compliqué. Mais par contre, une fois que euh, le nouveau propriétaire sera en place, bah, il fera ce qu'il voudra. Euh, il prendra du personnel ou il ne prendra pas de personnel. Les, le, les cahiers des charges, je vois très mal comment l'État pourrait imposer un cahier des charges
0: à un nouveau propriétaire d'Aéroport de Paris. Quel est l'intérêt, alors pour vous qui êtes favorable aux privatisations, quel est l'intérêt de privatiser une société comme Aéroport de Paris Encore une fois, c'est un monopole. Euh, si encore on privatisait différemment Orly-Ouest, Orly-Sud et Roissy, il y aurait de la concurrence entre les trois. Je pourrais peut-être espérer avoir mon bagage en moins de trois quarts d'heure, par exemple, en moins d'une demi-heure, ce qui serait un record. J jamais été battu dans le cadre d'Aéroport de Paris. Mais sinon, quel est l'intérêt Pourquoi
2: faire un tel cadeau alors, au niveau européen, d'abord, il y a une concurrence entre les aéroports hub, les oui.
0: centres. Oui, mais, Ça, euh, c'est ce que nous dites, mais Enfin, quand, quand, ai, est... quand ma valise hier n'arrivait pas, je ne me suis pas dit, la prochaine fois, je vais passer par Londres pour rentrer chez moi. Alors, Et... si on parle de, là, vous parlez de la qualité d'aéroport de
2: Paris. Oui. Elle est très mal classée. C'est une pépite sur le plan financier. C'est une pépite qui rapporte tous les ans à l'État une cote-part de 250 millions d'euros. De Notamment dividendes, grâce aux centres commerciaux et à l'immobilier, ouais. qui commence à monter en gamme. Mais la, le, le, la qualité de service de l'aéroport est catastrophique. Même pas, 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 Orly, c'est carrément la queue de toute l'Europe. Roissy, ce n'est pas très bien classé. Quand vous voyagez, vous vous rendez compte que c'est une horreur. Quand vous achetez un billet d'avion, vous vous rendez bien compte que la plupart des billets low cost, ou en tout cas les plus accessibles, passent par des aéroports européens qui ne sont pas Roissy. Parce que Roissy n'est pas euh, compétitif euh, par rapport à d'autres aéroports. Donc il y a une concurrence entre aéroports. Euh, Ensuite, la qualité étant tellement dégradée, est-ce qu'on peut, peut continuer à laisser les rênes à un État qui laisse la gouvernance assurer une qualité désastreuse, alors qu'on est Paris Est-ce qu'on accepte que les touristes qui arrivent, le premier pas qu'ils posent en France, c'est dans un aéroport, qui fait pitié à ceux qui voyagent ?– Donc pour euh, vous, voilà, ce sera le meilleur service euh... ?– Le meilleur service pour les Français, une meilleure image pour la France, et puis une meilleure qualité de service. En plus, le rendement, si on vend aéroport de Paris à un bon prix, vous parlez de 15 milliards… Il y a un goodwill qui voudra se c'est plus que ça. – Non, la, la, part, part la part de l'État. – la, la, non, 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 15 milliards, c'est ce qu'il peut espérer de… – La
3: totalité des recettes des mm. trois privatisations envisagées. –
2: ouais. La valorisation à la cession de la mm. l'aéroport de Paris, c'est entre 18 et 20 milliards d'euros, dont la moitié pour l'État. Voilà. Ouais. Donc l'État encaisserait 10 milliards. Ouais. 10 milliards d'euros sur 250 millions de bénéfices nets versés à l'État chaque année, sur les bonnes années, je pense qu'on s'en sort très très bien. Donc la valorisation de la cession, elle valorise déjà le fait que c'est une pépite financière. Je préférerais que non seulement ça rapporte à l'État, euh, maintenant, mais qu'en plus, la qualité s'améliore et que les, les salariés euh, d'Aéroports de Paris euh, continuent à voir leur fleurons euh, s'épanouir à l'étranger puisque l'Aéroport de Paris commence à être conseil et peut-être acquéreur d'aéroports à l'étranger. Aujourd'hui, en Europe, beaucoup d'aéroports sont privés ou détenus à majorité par des capitaux privés. Euh, ça se passe mieux qu'en France.
1: Réaction Peut-être réaction. Euh, dans le monde, la norme, c'est plutôt aéroport public. Hein. C'est à... À 86% des aéroports publics, et en particulier aux États-Unis, grand pays du libéralisme, euh, 99% d'aéroports. pas le
2: grand pays du libéralisme.
1: En tout cas, il est réputé. Oui, il est réputé, euh, pour ça, il est réputé
2: mais à, à, à,
4: pas juste au titre. En tout cas, à
1: 99%, euh, ouais. on prend le cas d'aéroports de, de Francfort. Oui, les terminaux
4: sont privés aux États-Unis. Les aéroports publics et les terminaux sont privés. Et, dédiés aux compagnies aériennes. Et, ouais. et dédiés aux compagnies
1: aériennes. Et la gestion globale. Et ah, à oui, Francfort, oui. par exemple, 50% pour Land et pour, et pour la vie de, la vie de Francfort. Donc c'est plutôt une, une anomalie européenne, j'aurais envie de dire. Et tout à l'heure, il y a eu une espèce de petit consensus sur le fait qu'il y avait une mauvaise gestion par l'État, par le public. On a aussi quand même des exemples en sens inverse du rail britannique qui a été privatisé, où ça a été une catastrophe totale, à tel point que les Britanniques ont été obligés de renationaliser. J'avais vu des, des chiffres. Euh, le budget pour aller travailler au quotidien pour les Britanniques c'est 14% à cause de cette privatisation ratée du rail, contre 2% dans le cas des Français. Donc ça, ça peut grever quand même les budgets, de, les budgets des habitants. –
4: Quand même, les transports en France sont payés à 33% par les clients, le reste c'est payé par la collectivité. Euh, les gens qui vont travailler en France, ils sont subventionnés par la collectivité, il faut quand même voir ça, on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. – Et pour revenir juste un oui, petit peu à la non, qualité oui. d'Aéroport de Paris, en fait, il ne faut pas être trop critique. Il faut être critique, mais pas trop. Euh, Aéroport de Paris, c'est euh, d'abord une formidable pépite parce qu'il y a un terrain considérable. Euh, L'emprise le, de Roissy euh, n'a pas d'équivalent en Europe. Et donc, ça veut dire que lorsque l'on voudra se décider à fabriquer un nouveau terminal à Roissy, on parle de terminal 4 pour 40 millions de passagers… Pour, savoir, pour avoir un ordre d'idée, euh, Orly, c'est 33 millions de passagers actuellement, Roissy, c'est 72 millions de passagers. Et euh, le nouveau terminal qui est envisagé est fait pour 40 millions de passagers. Donc, c'est tout à fait considérable et on a tout à fait les moyens de le construire alors qu'à Londres, par exemple, londres israël a deux pistes. Pour construire la troisième piste à londres israël il faut passer au-dessus du siège social de British Airways qui n'était pas vraiment tout à fait d'accord euh, avec ça. C'est pour ça que ça traîne. Et, et londres est, et est... L'agglomération la, 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 londonienne est, est en voie de congestion, ce qui n'est pas le cas à, à Paris et en particulier Orly, qui est complètement sous-exploité. Donc on a une capacité de développement considérable. Donc c'est bon pour euh,
0: la société qui éventuellement va racheter. Euh, Sauf que moi Paris. je me
4: pose la question. Prenez, si une société privée qui, qui, euh, qui rachète complètement l'aéroport de Paris, il va falloir rembourser. Euh, les, les, la charge d'emprunt, parce que ça, ça va se passer par l'emprunt. Si ça rembourse la charge d'emprunt, pourquoi voulez-vous qu'elle investisse On peut imaginer qu'elle va pressurer à mort le système existant et qu'au lieu d'avoir une amélioration du service, on risque d'avoir une dégradation. Par contre, si on privatisait une partie de l'aéroport, on va dire qu'on privatise Orly et qu'on garde Roissy, euh, Donc concurrence. Médias. À partir de là, on crée une concurrence. Et ça, je peux vous garantir une chose, c'est qu'immédiatement, la qualité de service va s'améliorer. Je rappelle que ça. la France est quand même très endettée. Quand vous parlez d'un acheteur endetté,
2: toutes ses participations, elles sont payées à crédit avec 2000 milliards de dettes. Hein. Donc euh, on est hedge fund. La France est devenue un vrai hedge fund avec un levier. On interdit oui. aux hedge fund dans la finance. Hein.
3: – Nos taux d'intérêt ne sont pas très élevés, hein. très, très oui, pour l'instant. Oui, oui, hein. –
2: On perd notre souveraineté oui, lentement.
3: Oui. – euh, Les Américains, les, les Japonais sont à 240% oui, oui, du PIB. – Tout va bien, tout va bien, non, tout, mais tout, mais tout mais se rendette, mais... il n'y a pas de bulle. – Le monde, le monde s'endette, ce n'est oui. pas du tout la même chose. – Mais ce pas, pas pour la France, la France doit non. continuer. – Le monde s'endette. – Oui
2: ben, Vous connaissez la moyenne et, de Et C'est ou... le
3: système financier mondial qui, so, qui fait qu'on s'endette. Ah non, c'est hein? les États, les États non, non, non. du monde. Non, c'est le système financier globalement. Ce n'est pas les États. Les il États, n'y a pas les méchants États et les gentils marchés financiers. Il y a le système sont les États qui financier qui fait qu'on fait du quantitative easing, on a sauvé les banques, on a fait travailler la planche à billets pour continuer la, 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 la bicyclette. Mais billets, – non, Mais la, la, planche la planche à billets, billets c'est qui ?– Non, la planche à billets, c'est nous tous, monsieur. – Non, non, non ce sont le marché, les Ce sont les marchés financiers qui en profitent largement et, de, de et, 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 de Paris, et qui, qui dégagent des profits on, massifs. – On
0: a voilà. fait cette, <rire> cette, ce débat, il y a peu, sur l'endettement. Le, sur Jean-Michel Quatrepoint, qu'est-ce qu qui a comme intérêt pour vous à privatiser ces, ces fleurons ?– Mais ces ça, dépend, fleurons, ça dépend de euh, quoi ?– On les appelle soit des fleurons de l'industrie française, soit des bijoux de famille. – Non, mais
3: il y a plusieurs choses. Vous avez des entreprises… Qui, sont, qui gèrent un service public, un service au public, ce qu'on appelle les utilities aux États-Unis autrefois. Bon. Et puis, vous avez des entreprises purement privées, puis vous avez des entreprises qui sont dans des secteurs stratégiques. Je pense notamment à tout ce qui est les industries de défense. C'est-à-dire que dans Safran, comme dans Thales, comme dans Airbus, nous avons effectivement l'État à une participation qui garantit en principe que les intérêts, la souveraineté en matière de défense, sera préservé, qu'on ne prendra pas des... Bon, euh, ça, c'est une chose. En matière énergétique, on peut se poser la question. Moi, je me pose la question sur EDF. À quoi a servi de mettre sur le marché boursier 20, 20 et quelques d'EDF À rien, strictement à rien. Pourquoi Qu'est-ce que ça... Alors, on a gagné de l'argent. Enfin, l'État, ça a pris de l'argent. Pratiquement rien. On a roulé les actionnaires qui sont rentrés au départ, parce qu'ensuite, l'action EDF s'est effondrée. Mais en même temps, la direction d'EDF a été obligée de se couler dans le moule des marchés financiers. C'est-à-dire adopter les systèmes du quarterly, le reporting, etc. Et le résultat, on le voit, c'est qu'au bout de 30 ans, 20 ans de, de début de privatisation d'EDF, qu'est-ce qui se passe Mais l'EDF n'a pas investi. Le drame de la France, c'est que nos entreprises publiques n'ont pas suffisamment investi depuis 20 à 25 ans. C'est la même chose pour les NCF. – Vous avez raison pour ça. Hein – Non qui mais… – Qui prend les dividendes massifs non, à Non mais, mais non, monsieur… Non. – Non, c'est globalement ces entreprises… Euh, – qui prend les non, dividendes non, massifs mais, à la fin de l'année ?– Mais non, mais, C'est l'État, et c'est l'État !– Mais non, c'est rien comme dividendes. – C'est le pire le non, le, de le tous. problème, problème c'est comment on gère une entreprise comme EDF. Une entreprise comme EDF, c'est du très très long terme. Oui. Les cycles nucléaires, c'est 30, 40, 50 ans, voire 60 ans. Bon. Dès lors que vous êtes coté en bourse, vous avez la pression du quarterly. vous êtes obligé de vous adapter au marché financier, même si vous avez 70, 75% de l'État. Hein, mais vous êtes géré effectivement, dans une perspective de court terme. Non. Et le résultat, le résultat c'est qu'EDF n'a pas investi. EDF n'a pas investi. Et je pense que la cotation en bourse a été la raison de ce non-investissement, en partie. – Et ce serait le même problème avec Engie ?– Engie, Engie Suez, Suez était, était privé avant. Bon, il enfin, était nationalisé il y a 30 ans, mais ils étaient privés. Gaz de France était public. La question qu'on veut se poser, est-ce qu'il était bien opportun et bien malin de fusionner Gaz de France et Suez J'en suis pas convaincu. En tout cas, Engie n'est pas une société qui se porte très bien. Hein en plus, je crois qu'on risque de lui porter un coup de poignard dans le dos, parce qu'il m'a semblé lire il y a deux jours que la France allait se prononcer avec d'autres pays européens contre le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui est soutenu par l'Allemagne. Alors là, j'avoue, je ne comprends plus très bien, parce que d'un côté, on fait ami-ami avec les Allemands, on signe le traité d'Aix-la-Chapelle, et là, on est en train de prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts de l'Allemagne. Donc là, je ne comprends pas très bien. Mais pour NJ c'est une mauvaise affaire, si c'est le cas, parce que NJ est partie prenante à Nord Stream 2. Jean-Baptiste
0: Barfetti.
1: – Oui, moi, je, tout à l'heure, on a parlé de mise en concurrence possible d'Ori de, de, et de Roissy, là, on est quand même dans la même situation que dans le cadre de la privatisation des autoroutes, c'est-à-dire un monopole privé, dans le cadre de la privatisation des autoroutes, quand même, ça a été fait pour 15 milliards d'euros, la Cour des comptes, quelques années après, a dit… – que ça été 40, 40 parce qu'il y,
3: y a eu la reprise de la dette. – Ça fait 40 au total,
2: 22 et 17. –
1: En tout cas, à la Cour des comptes, je n'ai pas les chiffres précis, mais a considéré qu'il y avait un manque à gagner, pour les finances publiques, de 7 à 10 milliards d'euros dans cette sous-évaluation, quelle que soit la façon dont on fait le calcul. Euh, et ensuite, en 8 ans, de 2006 à 2014, euh, les sociétés d'autoroute ont empoché l'équivalent de ce prix en dividendes. Donc, les et 15, et 15 milliards, pas les 40, mais les 15 milliards. Donc, dans le cas ici de Aérien, euh, je me demande si on n'est pas…
2: – pas le dividende, c'est le bénéfice opérationnel, c'est très loin du dividende. Mmh, mmh. Le dividende final, il est le quart de le, du dividende – ah Moi, j'avais noté, euh, noté
1: 15 milliards. – On mélange de beaucoup les chiffres sur la rentabilité.
2: On est très, très loin de cette rentabilité Ils sont à 12% sur les fonds propres. – Vous êtes sûr
1: sur 8 ans ?–
0: Oui,
2: oui. – C'est de... le BE. – Vous prenez le… Oui, – oui, oui, euh...
1: Cela
0: dit, peu importe le montant exact, on voit bien qu'à chaque fois, c'est la même chose. Le gouvernement euh, est accusé de vouloir vendre les bijoux de famille, hein, c'est-à-dire qui ont été payés par les contribuables français, euh, année après année, et alors qu'on pourrait… Euh, maintenant qu'on a nourri la bête, touché des dividendes à l'infini, euh, puisque ce sont, dit-on, des fleurons de l'industrie française, qui marchent très bien, euh, bah, le gouvernement les vend. On soupçonne toujours le gouvernement de les avoir vendus pas assez chers. Euh, et que donc, ce sont les actionnaires, en savoir l'entreprise privée qui va les acheter, qu'on <rire> soupçonne, elle avait... d'aller de, faire des bénéfices à notre place. Il y, a une, et il y toujours... avait une
3: formule célèbre, c'était... La nationalisation des pertes et la privatisation des profits. Voilà.
0: Et euh, sauf que, euh, et, et à chaque fois, c'est le, le même reproche ou le même soupçon qu'on entretient à chaque fois qu'on va vendre une entreprise publique. Alors est-ce que c'est est -ce est totalement fantasmatique Enfin, est-ce qu'on peut reprocher
4: aux sociétés privées de faire de l'argent ben, Oui. C'est leur, leur ADN. – C'est leur business.
0: – Oui, mais on alors, pourrait dire que, alors, autant
4: qu'on le fasse nous, ce n'est pas la peine de le… – Non, il se passe, il se passe euh, au moins, euh, je parle, peux parler juste pour le transport aérien que je connais un petit peu, euh, lorsque vous avez l'État actionnaire d'une société de transport aérien, dans le cas d'Air France par exemple, 15%, le fait d'avoir 15%, ça signifie la protection absolue de toutes les dérives qui peuvent se faire dans l'entreprise. Hum. Imaginons en condition, que l'État… – On avoir des administrateurs de l'État qui jouent vraiment leur rôle ?– De toute façon, les syndicats, le personnel dit, bon, on peut faire ce qu'on veut, on peut demander ce qu'on veut, on peut faire les grèves que l'on veut, de toute façon, l'État paiera. Imaginons que l'État ait vendu ses participations, je vous garantis une chose, c'est qu'on n'aurait pas eu la grève que l'on a eue dernièrement, parce que les gens auraient eu peur, peur pour leur emploi, mais là, ils n'ont pas peur du tout. Et donc, la, la première des choses, c'est de remettre les, les sociétés, qu'elles soient gouvernemental ou autre, en état de responsabilité. Et respons on, on est responsable des résultats. Avoir des bons résultats, c'est nécessaire pour les entreprises privées, et c'est très bien, parce qu'on oublie une chose, c'est que les actionnaires de ces entreprises, ils mettent bien leur argent, et il faut bien qu'ils ramassent un peu de sous. Bon, – ce,
3: ce sont des concessions de services publics. Quand ce sont des concessions de services publics… – Air France n'est pas une concession non, de services publics. – Non, non, public. mais pour un pour aéroport, une, ça sera une concession de services publics. – et, et pour ça. les autoroutes, voilà. ce sont des concessions de services publics. Donc à partir de ce moment-là, c'est un cahier des charges, c'est un, un, un deal entre l'État et celui qui reprend. Hein c'est un contrat, et donc il suffit à l'État de bien spécifier ce qu'il veut dans ce contrat. Et ensuite, à chacun de respecter Mais le contrat.
0: Re revenons à la question que je posais. <coughs> le, le public, les contribuables, se posent à chaque fois la question. Est-ce qu'on ne se fait pas fouer C'est-à-dire que est ce que ces sociétés, euh, qui intéressent évidemment des entreprises, euh, des entreprises privées qui ont bien l'intention de gagner de l'argent, est-ce qu'elles ne vont pas gagner cet argent à notre place Soit parce qu'on a, comme la Cour des comptes l'a dit pour euh, les sociétés d'autoroute, sous estimé
1: le prix de vente, euh, soit parce qu'il y a des perspectives, euh, soit parce qu'il
0: y a des perspectives euh, très
1: intéressantes
0: et finalement on leur fait cadeau des profits qui normalement auraient pu venir dans les, pour les Il y a un chiffre et Là
1: c'est le cas. Excusez-moi. Euh, dans les analyses, par exemple, d'Eurocontrol, de, qui, euh, qui prévoit euh, un, un accroissement du trafic aérien d'ici 2040 de 53 qui prévoit que les capacités vont augmenter faiblement d'une quinzaine de pourcents. Donc, avec l'offre et la demande, on peut se dire que ces grands aéroports, ces hubs en particulier qui connectent, euh, vont euh, être très rares et très chers. Et en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Aéroport de Paris, qui a encore des capacités de développement. Et donc, on peut se demander si justement il n'y a pas ce grand potentiel de développement qui font que les nouveaux actionnaires potentiellement vont faire une plus-value importante sur cette – cette Sauf si par hasard,
0: tout à coup, on comprenait que le réchauffement climatique est, est, est en partie euh, comme ça provoqué 20, par comme ça les vents aériens et ouais. qu'on qu sent à les limiter, mais franchement, ça, a priori, on n'en prend pas je le crois. chemin du tout, donc normalement, ça devrait bien se passer. – La difficulté
2: dans, pour l'aéroport de Paris, c'est que les montants qu'il va falloir investir sont colossaux et que l'État français n'a plus de marge de manœuvre. Le concessionnaire privé, lui, peut investir, ça fait partie du plan. Je prends quelle autoroute l'autoroute, je vais défendre l'autoroute, – Soyez faire très rapide après. parce qu'on va faire une pause. – Allez-y. – Quand vous prenez la voiture, vous avez le choix entre la nationale et l'autoroute. Si vous voyez l'état des nationales aujourd'hui, avec un calcul de dégradation par la DDE, enfin l'ex-DDE des routes nationales, vous avez intérêt à prendre pour votre sécurité et votre famille l'autoroute. Vous payez le prix de l'autoroute en tant qu'usager, ce qui est naturel, vous êtes le client de l'autoroute, mais vous avez une qualité de service – Et une, une, une sécurité de, 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 de la route qui est incomparablement meilleure que l'autoroute. –
1: Mais le public faire la, route une chose. Public que, la route une chose. que la
2: route nationale ou départementale. L'État français, en gros, ponctionne chaque année 42 milliards de taxes sur l'essence, le gasoil, sur les taxes sur les matriculations et différentes taxes liées à la voiture, et 2 milliards d'amendes légitimées, et dépense 13 milliards en entretien et investissement routier. Ça veut dire que l'État en poche 42 dépense 13 c'est bien plus rentable que l'autoroute. Et la sécurité des Français est en danger. Donc quand vous roulez des longues distances, vous avez intérêt à prendre l'autoroute pour votre sécurité, parce que le concessionnaire privé, lui, il investit dans la sécurité.
0: Mais parce que ce n'est pas le cas de l'État. On fait une pause et on continue juste après. Le débat de ce soir, c'est sur les privatisations prévues d'Aéroports de Paris, d'ENGIE et de la Française des Jeux. Autour de moi, il y a Jean-Baptiste Barfetti qui est enseignant à Sciences Po. Alain Véron, le président du Parti libéral-démocrate. Jean-Michel Quatrepoint, le, qui est journaliste économique. Et, et Jean-Louis Barou, qui est chef d'entreprise euh, euh, stratégiquement. Euh, est-ce que ça ne pose pas de problème On a toujours l'idée, là encore, quand il s'agit de privatiser une entreprise publique, que le secteur privé aura moins de scrupules pour... La Française des Jeux, par exemple, il est dit régulièrement, euh, y compris par les politiques qui sont opposées à cette privatisation, que si c'est ce, du privé qui est derrière la Française des Jeux, il bah, n'y aura plus aucune limite, on va fabriquer de l'addiction. Euh, L'État, lui, étant plus scrupuleux, jamais l'État ne, ne, ne viendrait à l'esprit d'abuser euh, de, de, de ses citoyens pour euh, leur extorquer euh, de l'argent. Euh, mais le privé, lui, le ferait. Euh, vous le pensez, euh, Jean-Michel Quatrepoint
3: je pense que l'État n'est pas forcément vertueux. Il profite des addictions lui aussi.
0: Bon. – Mais en tout cas, il, il, il n'insiste pas, il, il ne les non accentue
3: mais, pas. – Mais il suffit, il suffit de mettre des, des barrières, je veux dire, des, bon, il y a, je crois d'ailleurs on a prévu une commission d'éthique sur le, sur le jeu. Bon, il suffit de, de réglementer à ce moment-là, de mettre le cadre dans lequel la Française des jeux privatisés exercera euh, son activité. Bon, encore une fois… Tout dépend du contrat que l'on met en place. Bon. Euh, ensuite, euh, on peut lancer aussi, est-ce qu'il y aura de la concurrence avec la Française des Jeux Je ne je suis pas un spécialiste des Jeux, moi, je ne suis, je suis pas joueur. Mais
0: fait. dans le cas de je GDF, on dit, bah, <rire> attendez, si c'est privatisé, Engie, oui. plus GDF mais Engie, le prix du gaz va monter. Oui, oui, oui. Là aussi, pas scrupuleux. Ah,
4: – Ça il, dépend il, si vous avez dépend, de, ça, un, de la concurrence ou pas, non, mais le, ou bien on crée un système de concurrence et la concurrence régule les tarifs et régule le marché, ou bien on, on, on vend
0: un monopole et à, et à partir de là, pourquoi les gens ne se serviraient pas ?– Mais vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on a mais... euh, ouvert à la concurrence et dérégulé… Euh, on s'est dit qu'il bah, va y avoir plein d'entreprises qui vont rivaliser les unes avec les autres pour innover au grand bénéfice des consommateurs. Et au bout de quelques années, on s'aperçoit qu'il n'y en a plus que deux, quasiment, qui restent. Et, et, et en et général, de... on se demande si on a vraiment <coughs> profité de la concurrence. – En tout cas, ce n'est pas vrai pour le transport aérien.
4: – Non, pas dans le transport aérien. – Le nombre de compagnies aériennes… O – Aux pas...
0: États-Unis, au moment de la privatisation, il y a eu quand même une grosse… – Il y
4: en a eu partout, il y en a eu en Europe, mais le nombre de compagnies aériennes est le même que celui qu'il y avait quand je suis rentré dans le métier il y a 40 ans. Ah bon. Il y en a 1200 dans le monde.
1: Jean-Baptiste et, et dans le cas de la Française des Jeux, moi non plus, je ne suis pas un, un joueur. Il y aura peut-être à terme ouverture à la concurrence. Mais et on peut dire qu'on serait parti héros entre régulateurs et gestionnaires et qu'on pourrait continuer à encadrer, comme c'est déjà le cas, et, et risque d'addiction, etc. Mais pour revenir à l'aérien, on est dans le cas d'un monopole. Demain le concurrent d'ADP va pas reconstruire un hub euh, à côté, ou Air France, qui est la compagnie aérienne de la France, va pas dépasser son hub qui est un des un des plus grands du monde à Bucarest parce que la situation la situation de d'ADP n'est pas satisfaisante. Et est-ce que est État...
0: aéroport de Paris, hein, je oui, pardon, aéro... Paris aéroport, il mais... était pas là au début. Et,
1: et, et on peut se poser la question, est-ce que l'État est aussi gourmand ou pas que, que des d'autres d'autres actionnaires? dans le cas d'Aéroport de, de Paris, effectivement, il y a eu des redevances euh, depuis 10 ans de plus de 50%, alors que l'inflation était de plus 15% et le trafic de plus 29%. Donc, effectivement, il y a eu des redevances assez élevées. – en, en faveur de l'État ?– En faveur de l'ensemble des actionnaires et oui. en particulier de l'État qui est actionnaire à moitié. Oui. Et on peut se dire, bon, bah, voilà, tant qu'à faire, euh, c'est pareil, euh, les actionnaires privés auraient fait pareil. La, la différence, c'est qu'on peut toujours, aujourd'hui <coughs> ou demain, changer cette politique. Si demain, l'État... Euh, veut euh, donner raison à, à Air France qui dit qu'ils se sentent un peu étouffés par ces redevances. Il y a eu une tribune par exemple de Jean-Marc Janaillac fin 2017 sur le sujet pour dire sur la privatisation d'aéroports de Paris, ne voyons pas la logique budgétaire. Si on veut tout d'un coup changer le braquet, c'est possible. C'est possible puisque l'État est actionnaire majoritaire il peut changer la situation. – Il peut décider que les redevances des compagnies
0: aériennes, par exemple, ce que les compagnies aériennes payent à l'aéroport de Paris… – Augmentera
1: moins vite que, que ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ça impactera l'ensemble des compagnies aériennes, mais on sait que dans le cas du hub de Paris, ça impactera surtout Air France, qui est le principal Parce utilisateur. – Parce qu'on ne peut pas
0: favoriser Air France mmh. au détriment
4: des non, autres non, compagnies, bien non.
1: entendu. – mes mais, mais résultat, ça a un impact très important pour, Et euh, pour Air Il quand
4: même une autorité de régulation des… <coughs> des... Redevance. Je rappelle que les redevances qui étaient prévues par aéroport de Paris étaient prévues à 5% d'augmentation et que ça n'a pas été accepté par l'autorité. Et finalement, le compromis a été fait à 3,8, quelque chose comme ça.
0: Est-ce que euh, aéroport de Paris, c'est quand même là que passe une frontière très importante, puisque la plupart des voyageurs qui arrivent à Paris franchissent la frontière à l'intérieur de l'aéroport de Paris, il y a évidemment la lutte contre le terrorisme qui se passe aussi là. Est-ce que ça n'est pas un lieu aussi stratégique finalement, que, que certaines entreprises que vous citiez tout à l'heure, des entreprises oui. d'armement ou des entreprises dont la tête. Oui, mais enfin, pointe.
3: ça, ça c'est la police de l'air qui, qui exerce la fonction. Ce n'est pas l'aéroport de Paris. C'est une fonction régalienne qui est exercée par l'État dans, euh, dans l'aéroport.
0: Quand euh, il vous a dû vous arriver, euh, à un moment, ça a duré pendant assez longtemps, vous arriviez à Roissy et vous attendiez à peu près trois quarts d'heure, parfois même ça une continue. heure, parce qu'il n'y avait que deux policiers. Mais ça continue. Ça continue. Ça, continue. ça continue, ça continue.
3: Vous arrivez le matin, vous arrivez pas, les vols le je... matin, les vols à je... 6-7 heures, je... avec vous avez 3... 5 à 380 je... euh, 10, 3... 777 qui arrivent, c'est l'horreur. Oui, ah. 2F c'est l'horreur, c'est l'horreur. –
0: Les responsables dans ces cas-là, c'est ah, la, ah, la, 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 ah, la police de de Paris n'y est pour rien, la privatisation ne changera rien. – Enfin,
4: c'est plus compliqué que ça. Il, il fut un temps, j'avais fait visiter l'aéroport de Paris aux gens d'aéroport. On dit, ben, on va faire ensemble. Hein. Euh, et euh, on avait été voir les, les, ces obettes, les, les, euh, là où vous êtes arrêté euh, par, par la police. Et euh, ce jour-là, il, il y avait une grande queue. Euh, et il y avait, vous avez les, les aéroports, euh, passeports européens oui. et puis autres passeport, etc. Les passeports européens. Il n'y a jamais personne. De toute façon, il y avait deux personnes. Et je dis à l'aéroport de Paris, quand même, est-ce que c'est acceptable ça Il dit Mais non, on ne peut rien y faire. C'est pas possible. On va aller voir il va y avoir un responsable là, et on va lui demander pourquoi. Et finalement, on rentre on rentre dans un bureau, et on trouve euh, un responsable, commissaire, ou je ne sais pas quoi, responsable. Il dit Pourquoi n'y a-t-il que deux personnes alors qu'il y a une queue dis, Mais monsieur, mais on ne sait même pas qu'il y a une queue. Est-ce que vous imaginez le travail de l'agent il est là, il voit une personne devant lui, il ne voit pas qu'il y en a que derrière. Et alors, je dis, mais quelqu'un doit alerter, tout de même. Et celui qui doit alerter, je vais vous dire, c'est Aéroport de Paris qui devrait aller alerter, qui devrait crier très fort, maintenant aller mettre des gens. Eh bien, ce n'est pas fait. Hein ce n'est pas fait parce que, comme vous le disiez, ce sont deux autorités totalement séparées. Et je ne, veux savoir ce, je ne veux pas savoir ce que fait la main gauche de même. – Et a en tout
0: cas, je sais que c'est un cas, euh, c'est à peu près unique actuellement à l'international. Oui. Il n'y a pas d'endroit
4: où On n'est pas très bon.
0: Non, si bon, si ouais. les Italiens ne sont pas très bons non plus, ah ouais. dans l'ensemble.
4: Euh,
1: – Mais justement, la privatisation de l'aéroport de Paris, a priori, ne changera rien à cette situation non. qui est du ressort ah bah – Peut-être que police. si,
0: peut-être qu'ils exigeront, si, et ils si, seront si, constamment
1: si. derrière la police pour qu'il y ait
2: suffisamment si, il y a une de gens Par exemple, à Singapour, si, le parcours de l'aéroport est chronométré et les commerçants ont exigé que la douane… Euh, mettre les moyens pour que les gens passent <rire> plus de temps à faire des shopping <rire> qu'à attendre dans les queues. Donc, on voit bien que des aéroports ont réussi à mobiliser et Singapour, c'est un état même policier. Enfin, c'est, euh, oui. c'est pas la oui. France. Hein. – Non, mais oui. ça aide euh, un peu, justement. – Tout est possible. – <rire>
1: il, il y a une Jean question -il quand même de, le, de souveraineté que vous posiez, euh, vous posiez tout à l'heure. Donc, c'est du ressort de, de la police de l'air. Mais il y a une petite disposition dans, dans le texte de, de Iowa là, qui est intéressant, qui est si demain, aéroport de Paris arrête... Euh, l'utilisation de aéroports de façon momentanée ou durable, il y aura une mise en demeure de l'État. Et si cette mise en demeure est restée infructueuse, on pourra retirer cette mission. Donc, effectivement, c'est bien prévu par les textes et de ce point de vue, le législateur a été prévoyant. Mais ça nous fait nous rendre compte que quand même, notre principale frontière, notre principal hub, 100, plus de 100 millions de passagers par an, demain, le prestateur privé pourrait perdre beaucoup d'argent mais pourrait arrêter, pour une raison X ou Y, d'avoir cette, cette porte d'entrée vers, vers le monde. Ça, ça fait quand même réfléchir sur la Ils fait les la ils auraient les pou le pouvoir, vous voulez dire, de le fermer. En tout cas, ils pourraient dire que matériellement, ils ne peuvent plus, ils ne peuvent plus ouvrir, etc. Et en tout cas, c'est prévu par les textes qu'après euh, mise en demeure, on pourrait retirer cette mission pour rouvrir ouais. l'aéroport. Bah, rebondir... En
3: fait, on saisirait l'aéroport.
1: Voilà. Ouais. Ouais.
2: Pour rebondir sur ce que, ce que vous dites là est ce que vous avez dit avant sur le rail britannique, au départ, la privatisation a été un échec. Les prix étaient fixés, mmh. il n'y avait aucun investissement et donc la déliquescence des, des 30 années avant a commencé à se sentir. Thatcher a, je crois que c'était Thatcher a changé son fusil de dépôt. Il a dit dorénavant, on reprend le rail. Donc le rail est public, les, les trains continuent à être privés. Par contre, on va mettre des amendes extrêmement fortes à tout retard, tout accident, etc. Donc la menace de saisie, presque, ou en tout cas d'amende extrêmement dure. Et aujourd'hui, les bus à Londres, par exemple, il n'y a plus de retard. Le tube, c'est encore compliqué, mais les trains en banlieue qui sont privés, et les bus, qui sont des concessions de courte durée, je enfin crois que c'est 5 ans ou 3 ans, euh, il y a très peu de retard, parce que chaque minute est facturée très chèrement par les, la, le régulateur. Et au lieu d'avoir une connivence entre l'État qui est acteur, régulateur et percepteur, on a un acteur privé qui est soumis à un régulateur, le régulateur taxe très cher les erreurs, de, les, les écarts, et puis le percepteur euh, réagit sans trop serrer le cou de la bête, puisque, comme je vous disais, les boîtes françaises se sont fait tordre le cou par l'État oui. qui leur a pris des dividendes excessifs, qui n'ont pas pu investir. Donc, il y a un partage des tâches où l'État a un rôle à jouer et de sanctions en cas de si non-respect
3: du cahier des charges. – Si on appliquait ça à la SNCF, ça lui coûterait très cher.
4: – Il serait en ville, <rire> mais bon… Euh... – Mais, mais l'État régulateur, ça a beaucoup de sens. Oui. Mais l'État régulateur ne joue pas son rôle. Non. Si l'État régulateur jouait son rôle, vous pensez qu'on attendrait encore le Roissy Express ?– Il ne
2: peut pas être accueilli. Je,
4: je rappelle que Roissy a été créé en 1973. Mmh. 1973, et depuis 1973, on n'a pas de liaison entre Roissy, il n'y a pas de liaison directe, entre Roissy et la ville. Vous savez que l'aéroport d'Orly, a été créé en 1961 avec une gare. Il y a une gare à l'intérieur d'Orly. Elle n'a jamais été desservie par la SNCF, qui arrête ses passagers à Pont de Rangis à 2 km d'Orly. Tout ça parce que la SNCF n'a jamais voulu, à l'époque, amener des passagers à l'avion. C'était un concurrent. L'État régulateur doit faire son rôle. C'est là où il doit dire, eh bien, ça va se passer comme ça et pas autrement. D'autant plus que l'État était actionnaire de tout. Majoritaire,
3: oui. voire monopole. On est d'accord, l'État n'a pas joué son rôle. Absolument. Et quand je parlais du problème des administrateurs de l'État dans les entreprises où l'État a une participation, bien les administrateurs de l'État ne font pas toujours valoir l'intérêt de l'État. Je pense à Alstom notamment, à un moment donné. Bon. Oui, il faut euh... des intérêts divergents. Oui. La DGA,
2: oui. Dans les, à Snecma ou
3: Thalès, la DGA va exiger une stratégie, et Bercy, qui a
2: représentant, dit mais pas du tout, nous c'est l'inverse, on va. Mais parce que, en fait, en, en fait, fait c'est Bercy, euh...
3: Bercy derrière qui tient les ficelles.
4: Oui, mais à Bercy, c'est qui eh ben, ah, bon, On parle toujours de Bercy. Bercy alors, Bercy, c'est de la faute à la Bercy. Bercy, c'est rien. Bon. Mais chez ah, Bercy, bah, vous devez le savoir. Je ne suis pas à Bercy. <rire> non, mais enfin, <rire> monsieur de Montporiété. Et, et à Bercy, il y a bien des gens qui prennent des décisions. Qui... On ne les voit jamais, ces gens-là. Qu'est-ce qui... Qu -ce qui met sa signature bon, On n'en sait rien. Terminer, ce que vous vouliez dire, Jean-Michel 4. Non mais c'est…
0: – Il y a une question que je voulais vous poser, quand on regarde, on le voyait tout à l'heure, euh, quand je vous passais les extraits de, de ce, qui, ce qui est diffusé sur RT à propos des affaires de privatisation, on voyait qu'il y avait eu plusieurs vagues de privatisation depuis 1986, au moment où euh, la droite revient au 86, pouvoir. – 86-88. – Voilà, 86-88, Jacques Chirac est Premier ministre, Édouard Balladur est, pre... est ministre des Finances, et il y a à ce moment, on dénationalise une partie de ce qui a été nationalisé par la gauche en en, 1980. en général, d'ailleurs, on vend plus cher que ça n'avait été acheté. J'ai vécu tout ça. Voilà. Donc on l'a vendu, je crois, plus cher que ce que ça n'avait été acheté. Donc ça veut dire oui, que ça a été bien oui, géré oui. par l'État. À ce moment-là. Euh... Euh, ensuite, il y a eu quelques petits problèmes sur le crayonnier. Bon. Non mais si... oui, oui, voilà. Mais si on regarde sur l'ensemble, est-ce euh, que l'État a eu raison de se défaire Alors, de tout ce que nation... Encore Alors... une fois, je reprends le terme oui. parce qu'il est dans tous les journaux. C'est fleurons de l'industrie oui. française. C'est toujours des fleurons.
3: Oui, ça c'est comme l'Airbus, du rail, etc. Oui, <rire> c'est éléments de langage. <rire> euh, je pense que la France a souffert d'un phénomène, c'est que nous avons nationalisé massivement en 81. À un moment où le monde anglo-saxon basculait dans le néolibéralisme et dérégulé, et que la vague de dérégulation arrivait. Donc on a été à contre-temps. On a perturbé les entreprises. On en a sauvé quelques-unes par la nationalisation. Je pense à courte on en a sauvé quelques-unes. Et il y a eu de pas trop mauvais gestionnaires quand même. Mais cinq ans après, vous les reprivatisez. À nouveau, traumatisme pour ces entreprises. Parce que, vous changez les dirigeants, etc., vous avez périodes d'incertitude. Ensuite, il y a eu un énorme problème qui était celui de la reconstitution d'un capitalisme français. Mmh. Et que ça, on a inventé ce qu'on appelait les barbichettes, c'est-à-dire qu'on a fait les participations croisées entre les groupes pour éviter effectivement le risque d'une OPA par l'étranger. Mais à un moment donné, ce capitalisme des barbichettes, il est arrivé au bout. Les entreprises voulaient revendre les participations qu'elles avaient dans les autres parce que ça ne les intéressait pas. Et là, on n'a pas constitué de capitalisme français, hein, parce qu'on n'avait pas de fonds de pension, etc. Et que, du coup, on a fait du capitalisme sans capital. Hein, et il faut du capital pour investir. Et c'est vrai que le drame des années 90, c'est qu'on a eu ces opérations de privatisation, l'État s'est désengagé largement, et finalement, on n'a pas eu le relais par, le, par un capitalisme entrepreneurial français suffisant.
2: – Vous êtes d'accord, les liens vers vous ?– Il y a un capitalisme français qui est, moi je dis de connivence pour être un peu euh, caustique, mais, mais vraiment d'un de, 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 système de gens qui ont, qui ont fait les mêmes parcours, qui se, se nomment entre eux, les conseils d'administration se croisent entre eux, ce qui d'ailleurs rend compliqué l'arrivée des femmes, mais c'est un autre sujet. Euh, – Et donc, si vous regardez les banques françaises aujourd'hui, euh, tous les présidents de ces banques ont fait la même, euh, mmh. la même, la même promotion de Polytechnique. Il n'y en a qu'un qui a été viré, il était noir, donc euh, la France n'en voulait pas, il était major de Polytechnique, Tijam Tiam qui dirige le Crédit Suisse, qui est à Londres, et qui mmh. était rejeté par la France alors qu'il était major. Mais si tous les autres qui sont blancs, ils sont tous aujourd'hui à la tête des banques. Mustier a dû prendre une crédit en Italie parce qu'il y a des petits soucis à la Générale, mais euh, on voit bien que les promotions entre elles, et, et l'État les nomme, et, et la RH, les, les X-Mines ont leur propre RH qui les place. Donc ça crée à la fois des grands commis de l'État qui ont un sens de l'État remarquable pour certains d'entre eux, mais ça crée aussi une sorte de connivence qui agace les Français. Et l'endogamie des privatisations, ça a permis à des acheteurs, qui étaient un peu les mêmes, d'acheter pas cher. Euh, mais quand aujourd'hui un Chinois achète un aéroport à Toulouse, il le paye sans doute plus cher que ce que, que, ce que les Français auraient payé, ce qui est très bien pour nos biens. Mais euh, ça choque l'identité française parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ces étrangers qui viennent Payer plus cher. C'est très il, bon pour il, le il contribuable. Ils essayent
3: quand même de se payer sur la bête en piquant la trésorerie euh, tout de eh ben suite. Bah oui, après, mais. Toute entreprise. Euh, en le le
2: Crédit lyonnais a fait pareil. Je <rire> pense que c'est juste une entreprise. Mais après, s'ils veulent le revendre avec de la valeur, il faut tapis. quand même qu'ils investissent. Donc euh, tout ça pour dire que plus on élargit le spectre des, des sessions à l'étranger, et plus le prix remonte, ce qui est positif pour le français euh, contribuable. En revanche, pour notre image, on a toujours un peu mal au cœur euh, en tant que français. Ouais. Mais c'est pour moi une oxygénation du capitalisme français.
0: – Jean-Baptiste Barfetti?
1: Oui, je pense que le capitalisme de connivence que vous décrivez, je ne pense pas qu'il soit propre à la France, à certaines écoles. On voit la même chose en Allemagne avec l'affaire Volkswagen qui a complètement étouffé un scandale. On voit la même chose au Japon aussi avec, avec Fukushima, etc. etc. Euh, moi, ce que j'aurais à, à rebondir sur ce, sur ce sujet, c'est qu'à mesure qu'on a vu l'État se retirer de ses feux de ses bijoux, etc., on a vu le thème du patriotisme économique grandir. Et ça, pour le coup, autant les privatisations ont fait un consensus gauche-droite, autant le patriotisme économique aussi. Et finalement, quand on voit bien de ces, ces privatisations euh, amorcées sous, sous baladure, on se rend compte que le meilleur moyen de faire du patriotisme économique, c'est d'avoir l'État au capital. On voit AGF, qui a été privatisé, racheté par les Allemands. On voit la compagnie générale d'électricité, CGE, pour le coup, vraiment un feu rond, c'était Alcatel, Alstom, Thomson, tout ça a été éparpillé, Thomas. en partie à une époque, et chantier chantiers d'Atlantique aussi, c'est rentré non, non. et sorti. Tom – Thompson n'était pas dans la CGE. – Mais il y a une partie de Thompson… En tout cas, Alcatel euh, a été racheté par, par Nokia, Aestom a été euh, racheté pour partie par General Electric, une autre moitié devait fusionner avec, euh, avec Siemens. On voit la même chose sur toutes les entreprises quasiment de cette période, euh, Péchinet, etc., etc. Et donc on voit cette incapacité, en tout cas de la France, à maintenir ses ferons sur le sol, avec une politique patriotique, si État n'est pas au
0: capital. – Mais alors justement, quand on parle de la désindustrialisation française, est-ce que les privatisations en sont responsables Parce que toutes ça, ces, ça, tous ça ces a fleurons…
3: – Ça a joué en partie, indiscutablement. – Oui ?– Ça a joué. Mais on revient à un problème de, du capitalisme français. Il y a un capitalisme familial, on le connaît dans le luxe, etc. Euh, mais globalement, il n'y a pas un grand capitalisme français parce que nous n'avons pas de fonds de pension.
0: Oui. Hein oui. hein donc parce qu'on est un pays agricole aussi peut-être. – Non, non, la répartition est une des premières causes de cette absence de capital.
3: – C'est le problème des fonds de, des fonds de pension, ouais. bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le CAC 40, plus de 50% de l'actionnariat du CAC 40, il est étranger, mm -hmm. hein euh, donc le CAC 40 n'est plus, à proprement dit, français. Et nos entreprises moyennes, à un moment donné, ont été plus ou moins liquidées, euh, sont partis, euh, se sont vendus quand, de, quand les fondateurs sont arrivés à l'âge de la retraite ont voulu vendre pour des questions de fiscalité ils ont plutôt vendu à des étrangers ou à des fonds d'investissement étrangers pour être exonérés de plus-value ensuite le problème de l'ISF etc et donc on a une partie de ce capitalisme français qui est sortie à ce moment là et nous manquons de
0: capitaux, c'est clair. Donc l'État, en fait, si l'État est si présent dans l'économie française, c'est pour cette raison-là bah, qu'on qu manque un peu. de capitalisme. Mais,
3: mais le problème de l'État, c'est que je pense que depuis 25 ans, nous avons eu une époque, l'époque des 30 glorieuses, où vous parliez des, des grands commis de l'État, des grandes filières X, etc. Et il y avait des grands serviteurs de l'État. Stratège. Stratégie. – Oui, et, et qui menaient une stratégie de long terme, alors que ce soit dans les banques d'ailleurs, les compagnies d'assurance qui étaient privatisées… – On appelait ça les
0: technocrates, on ne les aimait pas beaucoup à l'époque.
3: – Oui, mais ils avaient le, ils avaient le sens de l'État. On peut dire que ce sens de l'État s'est perdu dans les années 90, pourquoi Parce que c'était le néolibéralisme qui arrivait et la mode, effectivement, du privé. Et que ces grands commis de l'État… Ben, – Ils voyaient à côté les mêmes qui avaient fait la même école qu'eux oui, et gagnaient 10 fois plus qu'eux. Et donc, ils se sont dit, finalement, on est aussi intelligent voire plus intelligent qu'eux. Et donc, il n'y a pas de raison que l'on ne gagne pas la même chose. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement, avec la privatisation, toute une technostructure. Et les, les, ils ont pris la tête des entreprises, mais on leur a donné, finalement. Ils sont arrivés par les filières nationalisation, privatisation, etc. Et ben, ensuite, ils ont raisonné en fonction de l'intérêt de leur entreprise et de leur intérêt aussi, soyons clairs. C'est d'ailleurs comme ça que les salaires, d'un coup, des PDG ont été multipliés par 10. Hein. Dans les années 80, euh, les, les, les PDG gagnaient, c'était des millions de francs. Hein. Ils sont passés aux millions d'euros à la fin des années 90, ouais. voire à plus. Mmh. – hein. Je vous trouve très dur sur le terme
2: néolibéralisme, néo néo je ne sais pas d'abord ce que c'est, mais je trouve qu'au contraire, c'est une globalisation. Moi, j'ai connu ça euh, les années 80-90, tout d'un coup, le ciel, tout s'envole. Le Minitel, c'est le pari français. Et à côté, Internet apparaît. La téléphonie est hors de prix. Tout d'un coup, euh, la téléphonie mobile se met en place. Euh, et en, en 20 ans, on a vu une révolution mondiale où les services et notre consommation est devenue beaucoup plus accessibles à des services qui étaient autrefois beaucoup trop chers et inaccessibles. Voyager en Italie, c'est devenu un, un plaisir au, accessible aux classes moyennes, alors qu'avant, c'était horriblement cher. Donc, le monde s'est ouvert. Après, c'est très compliqué sur le plan social. Mais les entreprises oui, françaises oui, ont oui. été oui, remarquablement oui. Euh, efficaces pour être des conquérantes. Et la, 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 la justification des salaires, que je trouve parfois excessifs, comme pensent pas mal de Français, mais qui sont justifiés par le fait qu'ils sont sur une échelle de salaires, qui sont comparables aux groupes étrangers qui sont des conquérants. Les, les, les pépites françaises euh, sont des conquérantes et ont conquis le monde et sont aujourd'hui des fleurons.
3: – Mais elles ont disparu. – LVMH est connu, d'assaut le système c'est mondial, d'assaut c'est… – C'est du capitalisme, ce sont des familles. – Ce sont, ce des, sont familles, des familles, des, des familles, familles. c'est Après,
2: ce que je, je, rejoins, je vous rejoins sur l'aspect euh, capitalistique, c'est-à-dire qu'on a des grands groupes qui sont des conquérants, qui ont dû, pour conquérir, euh, ouvrir leur capital à des étrangers et ont augmenté euh, leurs fonds propres pour pouvoir investir. Euh. Et par contre, on a des PME qui n'ont pas de capitaux. Et entre les deux, le capitalisme des entreprises de taille intermédiaire de 2 000, 3 000, 4 000 salariés, qui sont des pépites en Allemagne, qui sont des pépites non, en Angleterre, temps, qui sont des pépites non. en Italie, en France, ces familles-là, n'ont pas réussi, les PME n'ont pas réussi à atteindre ce seuil-là. Or, ce sont ces ETI qui ont été les fleurons du développement économique de ces pays qui nous entourent. Nous, on n'a pas eu droit parce qu'il n'y a pas de capitaux en France. Et donc, les capitaux, il faut les chercher ailleurs, auprès des Chinois, mais on n'a pas trop envie qu'ils soient omniprésents, mais n'empêche qu'ils nous
3: apportent des capitaux. C'est rien, c'est rien. De... Les, Chinois, les Chinois ont investi en France à un peu plus d'un milliard l'année dernière. Les Américains, les Allemands.
2: On a besoin de capitaux parce que la France est assoiffée de capitaux et on a cette mentalité de conquête. Les Français et, et... sont dans Silicon Valley, sont partout. On oh. n'a pas les fonds propres pour aller derrière.
0: Il nous reste très peu de temps, euh, moins de 4 minutes. Euh... En, en, en conclusion très provisoire de ce débat, euh, à quoi faut-il, euh, euh, en, en quoi faut-il être vigilant euh, sur euh, ces trois privatisations à venir si elles ont lieu, euh, euh, à votre avis, euh, Jean-Baptiste Barfetti
1: Juste, je vais rebondir rapidement sur ce qui a vite. été dit euh, sur euh, la question du néolibéralisme. Le, le libéralisme, c'est ESFR. Le le néolibéralisme, c'est quand. Euh, la puissance publique intervient au profit d'intérêts privés. Et donc, on n'est pas là dans le cas, et c'est aussi un point d'intention, dans une fabrique d'épingles ou de voitures. On est dans le cas d'entreprises où on a exproprié des terrains au nom de la puissance publique pour faire des autoroutes, on a exproprié des terrains privés pour faire un aéroport, et maintenant, on le met au service d'actionnaires privés. Et donc, pour moi, c'est un bel exemple de cette question du...
2: Haussmann a viré beaucoup de monde pour faire ses immeubles. On n'accuse pas à Paris de néolibéralisme. Oui, mais il n'y en a pas fait des, des, des machines à cash. Alors Madame à quoi,
0: quoi faut-il euh, faire, hein. faire attention, Jean-Michel points euh...
3: ah, je, je, je crois que dans le cas d'aéroports de, de Paris, euh, ça va être très compliqué parce que euh, effectivement avec cette concession perpétuelle, les actionnaires minoritaires, donc c'est un vrai casse-tête, je pense que est pas encore, est pas... la privatisation n'est pas encore faite. En ce qui concerne la française des Jeux, Bon, moi, je n'ai pas spécialement de, de remarques à faire. Quant à Engie, je pense que Engie, euh, c'est pas... Euh, personnellement, je pas des actions Engie.
4: – Jean-Louis Barraud euh, ?– Je pense que l'État devrait sortir très vite, le plus rapidement possible, d'Air France. Parce que c'est vraiment un, un vrai problème pour, pour la gestion de cette compagnie. –
0: Donc il faudrait pour... privatiser Air France Complé
4: en plus du reste. Com – Complètement. – Alors, il ne sort pas pour l'instant parce que ce n'est pas encore assez cher, il n'y a pas beaucoup de sous à ramasser. Mais il faut dire que si on en est là, c'est bien parce que l'État était là aussi. Euh, pour le reste, pour ce qui concerne l'aéroport de Paris, je ne suis pas très favorable, moi, au fait qu'un monopole, monopole public soit remplacé par un monopole privé. Par contre, je voterai à 100% pour la privatisation d'Orly. <rire>
2: – Aurélien Véron L'agence des participations de l'État a un portefeuille de 100 milliards d'euros. Donc toutes les participations, si on les vendait intégralement, ça serait 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, c'est bon. même pas un an et demi de déficit. Et donc ma crainte, c'est que quand j'entends Bruno Le Maire, qui est un grand innovateur devant l'éternel, dire on va investir dans l'innovation, le Minitel français de demain, on va dilapider ces 100 milliards bêtement, et ça, ça m'a triste.
0: <rire> Jean-Baptiste, Marfetti
1: Non, non j'ai... – Je voudrais juste rebondir peut-être sur ce que vous avez dit. Tout à l'heure, vous avez dit que Air France ne pouvait pas faire les réformes nécessaires euh, parce qu'elle était bloquée par cette participation. Donc, allez au bout de votre pensée. Finalement, il faut que l'État sorte oui. pour que Air France puisse licencier massivement. – Mais pas du tout,
4: pas, pas du tout pour qu'Air France puisse licencier. qui vous dit qu'Air France va licencier, ça n'a rien à voir. Mais Air France pourra être gérée euh, sans avoir la tente à oxygène. On a mis cette compagnie sur la tente à oxygène de l'État et lorsqu'on a de la concurrence et qu'on leur fait respirer l'air pur, cette compagnie ne sait plus vivre. Tente oxygène Parce qu'elle que... aime aussi maintenant. Oui, et, et donc, <rire> oui. conscient cons cons de tout ça, euh, je vous assure, que euh, Air France a, a supprimé 13 000 salariés en 5 ans. Il faut quand même voir ça. Donc, euh, État ou pas État. Simplement, il euh, y aurait le mode de gestion qui serait très différent.
0: On s'arrête là. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.